0: Olá, boa noite a todos, amigos queridos. Sexta-feira, dia para lá de especial, dia de papo com Joana. E hoje que a gente vai entrar com um tema aí que eu acho que toca no coração de todos, né, meu amigo Gledson? Boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, minha querida Lívia. Boa noite a todos os queridos e queridas que nos acompanham. e possamos ter um restinho de tarde, início de noite, de muita paz e muita bênção de muito estudo e de, muita, de muito papo com o Joana. Né? É o assunto aí. hoje é bom
0: o assunto hoje é bom e eu queria é. aproveitar antes da gente entrar e contar o nosso assunto queria dar boa noite para o pessoal que já está aí com a gente ao vivo pelo chat a nossa querida Ádila que sempre está aí com a gente um beijo grande, Ádila, no seu coração meu amor, Sérgio que também está aqui com a gente seja muito bem-vindo minha sogra, Patrícia, que também está aqui boa noite, seja muito bem-vinda a nossa querida Céu Nunes lá da Bahia, que está aqui com a gente que coisa boa, Hostilha, que também já tá aí desejando Feliz Natal, seja muito bem-vinda, Hostília. Um Natal abençoado para você também. A Daniele, lá da Itália, que coisa boa, que tá aqui com a gente também, seja muito bem-vinda. Li, que também tá chegando, boa noite, seja muito bem-vinda, Li. E meus amigos, hoje a gente vai falar de um tema que ele é interessante pela frequência e pela abrangência, porque eu acho que, assim, todas as pessoas ao longo da sua encarnação, eu não vou falar em algum momento em vários momentos vai se deparar com esse tema de hoje, que é a questão do medo, que tantas e tantas vezes atinge aí o nosso dia a dia. E interessante assim, né Gledson, porque o medo, às vezes a gente sabe, tem falou, eu tenho medo de tal situação, porque isso pode causar isso mas em tantas outras vezes, um medo que a gente não sabe como, nem quando, nem aonde, que parece ser irracional, que às vezes fala, mas o que vai acontecer se tal situação se concretizar? E a pessoa para, às vezes medos, que nem a gente não consegue nem localizar exatamente ali no tempo e no espaço, mas que às vezes tira a qualidade de vida do indivíduo e faz ele ficar mais receoso, acuado, a gente hoje vai falar sobre isso, medo. Vamos tentar entender as suas causas, as suas origens, vamos tentar entender também, as diversas formas que ele se apresenta, muitas vezes camuflado com outras, outros sentimentos, outras sensações, outros nomes, para a gente tentar entender como sair disso. Mas antes de passar a palavra para o meu amigo, eu quero dar boa noite para mais pessoas que estão chegando aqui, Valkyria, seja muito bem-vinda, querida, minha mãe amada que está ao vivo aí com a gente também, seja muito bem-vinda, Aline, seja muito bem-vinda, querida. Meu amigo, e aí? A Joana ela já começa a trazer a questão do medo de uma maneira muito interessante, do jeito que a gente que é espírita gosta, falando sobre a questão de outras vidas, de reminiscências que muitas vezes a gente traz, de experiências que podem ter acontecido não só nessa encarnação, mas também em anteriores, né?
1: Muito bem. É, é bem dentro desse texto e contexto. Eh, lembrando a todos inicialmente que o medo ele faz ele faz parte eh, de emoções das emoções primárias emoções dessas que atendem atendem eh, a esse cérebro reptiliano nosso então de certa forma o medo como emoção primária ele é responsável pela manutenção ele vai compor, junto com mais algumas emoções primárias, medo, raiva, vergonha, várias outras, felicidade, tristeza. Então, esse eixo de emoções primárias irão é compor um, uma alavanca para manutenção da vida, porque eles vão trabalhar em favor da manutenção do sistema orgânico. Esta engenharia da vida humana na Terra ela é, ela é muito complexa e só poderia vir de Deus, porque nós fomos projetados para sobrevivermos. Isso é muito importante. Então, Joana, quando ela começa a falar sobre a psicopatologia do medo, nesse capítulo 4, ela vai trazer justamente a concepção do homem que transcende a vida do homem que transcende o tempo, do homem que... Do, do espírito que é eterno, desse ser que é eterno, e que esse espaço e tempo é fruto é, dos seus processos de vivência, de experienciar-se. Então, ela vai dizer que esse medo, o endereço dele, primeiro, está na sua origem, na sua condição espiritual do existir. Imaginemos nós, como seres que transitamos entre nós mesmos, com várias personas, com várias roupas carnais, vários envolvos corpóreos, e nessa estrada do experienciar, eh, nós eh, iremos, de fato, provocar algumas coisas, vamos vamos desarrumar outras. E, evidentemente, que o nosso perispírito, como esse Manchester, esse HD, multidimensional das nossas vidas, irá registrar eh, todas essas condições daquilo que nós fazemos. Então, esses desequilíbrios que nós vamos propor a nós ou a terceiros, é óbvio que nós vamos responder isso de maneira eh, de maneira eh, irrevogável na vida. Eh, cuidando aqui da clínica psicológica, já há duas dezenas e um pouquinho, é, nós é, percebemos que algumas pessoas, alguns queridos de queridas das nossas almas, têm transtornos de ansiedade. E aí veja que interessante. Quando a gente tem as emoções primárias, nós temos também as emoções secundárias. Ansiedade é uma emoção secundária que sai, que é originária do medo. né a ansiedade é um medo antecipatório de um futuro que está por vir, e eu penso que vai ser, para mim, insuportável e eu já coloco essa conta no aqui e agora, sem eu ter nenhuma evidência disso. É um catastrofismo, né? Então, a gente fica com pensamentos do tipo e se isso der errado, e se aquilo der errado, e se não der certo? E essa agonia vai nos tomando conta. Então, essas emoções secundárias, é, esse eixo dessas emoções que derivam da emoção primária, elas trazem um cunho de intelectualidade, né? Esse cunho de intelectualidade, muitas das vezes, ele é consciente. Algumas outras vezes, ou na maioria, não são inconscientes. Então, eu dizia que quando a gente cuida de pessoas aqui com transtornos de ansiedade, esse assunto é tão importante que os DSMs da vida trazem capítulos de transtornos ansiosos, que são diversos, né? E veja que coisa importante. Então, diversas fobias, diversas coisas que têm a ver com ansiedade. Por isso que você foi muito feliz, Lívia, ao falar que é algo inerente a todos nós aqui. Todos nós passamos por isso. Então, observemos, quando nós temos pessoas eh, que desenvolvem o medo em nível de transtorno e aí estaria na nosografia humana aqui da terra. Isso fica muito mais evidente quando a gente faz a leitura inicial desses primeiros parágrafos desse capítulo 4 do livro Conflitos Existenciais. Por quê? Porque veja que muitas das vezes a pessoa tem uma a gente diz assim, fulano tem uma genética é desse medo, dessa ansiedade. Então, a pessoa já traz esse transtorno como uma genética. né? Se nós estudarmos a fundo, essa genética não atende apenas ao soma, mas ao princípio da existência desse espírito. Isso vai estar nessa genética espiritual dele. Por quê? Porque ela vai dizer aqui, isso é um desdobramento, de tudo aquilo de consequência que nós produzimos contra nós mesmos. Por exemplo, imaginemos nós é, uma condição de infelicidade que tenhamos feito, é, que tenhamos promovido violências de toda a ordem contra terceiros, é, desalinhado vidas, desencaminhado outras, promovido muitos desarranjos de toda a ordem. Quando o espírito senta para se preparar para um processo reencarnatório, e que ele se prepara para isso, e que a luz da consciência dele, ele se enxerga como sendo o promotor de tudo isso, vem ali naquela consciência, em sua mente, e a mente reside no espírito, nós já vimos isso, né a mente não reside no cérebro, o cérebro é um órgão, então a mente está no espírito, então, esse espírito, esse ser transcendental vai evocar em si um sentimento de culpa que é natural, porque a culpa é um dispositivo de humanidade. A culpa é um dispositivo dessa humanidade que vai nos permitir é, transcender a espiritualidade alcançando os meandros da angelitude, se Deus nos permitir algum dia. Então, vejamos, esse é um peso consciencial, a culpa, eu, a gente dizia em outro momento de nosso encontro, é um dos maiores problemas que a psicologia cuida, é a culpa, porque a culpa leva ao suicídio, a culpa leva a tragédias de toda a ordem, a culpa leva à loucura, a culpa leva a tudo. Então, veja que quando o espírito, ele nesse, nesse estado de inconsciência, consciência, que é uma coisa que ele vai se percebendo, já vai trazendo esse medo inato. Joana afirma tacitamente que isso são os resíduos que gritam nesse inconsciente, cobrando essa conta. E aí, veja, eu, antes de reencarnar, eu vou sentir medo de falhar, porque eu tenho tanta consciência do peso de tudo aquilo que eu fiz. Caramba, e se eu perder, te alivia essa oportunidade bendita. E aí, veja que esses medos são paralisadores. São medos que as pessoas travam. Por exemplo, eu acompanho pessoas aqui que enfrentam processos de concurso, de vestibulares há mais de sete anos, paralisadas. Algumas delas não conseguem nem mais ir para o núcleo de estudo. Por quê? Porque não conseguem. A ansiedade tomou conta. Algumas já com problemas orgânicos. Então, é uma coisa que você olha assim e meu Deus do céu. Então, aí quando você vai ver, as pessoas se dizem não crente na vida espiritual. Então, assim, quando você vai trabalhar com essas pessoas, esses temas, tentando ver quais recursos você pode reunir para fazer com que elas se olhem para esse espelho da vida, você vai vendo as limitações, dessas pessoas no, no concernente à pobreza de repertório de habilidades que se possa ter para se trabalhar. Então, é preciso que nós todos é, percebamos né que esses erros e crimes praticados durante essa esse, esse trânsito da conquista da razão, como ela fala aqui, né e do discernimento, obviamente, algum dia a gente vai ter que pagar essa conta. É... E olha que interessante, como é a vida. Quando a criança vai se desenvolvendo, tem uma coisa que é muito linda no desenvolvimento humano. Então, hoje, a psicologia pós-moderna, ela tem uma parte que ela se dedica ao estudo do desenvolvimento humano. E isso é muito interessante, porque a infância é muito protetiva, a infância ela é linda. E olha, porque a misericórdia de Deus permite que esse ser na infância se apresente mas com essas características lá longe, e essa infância grita, por quê? Porque ali tem aquela história da neuroplasticidade que a gente precisa ali adquirir recursos para enfrentar o que está por vir. E, evidentemente, que alguns transtornos tomam corpo, cor e tom, muito após aquela fase dos 12 anos. Então, algumas crianças... Pois não.
0: E eu queria aproveitar essa sua fala, tem um comentário legal aqui no chat também, porque assim, você está explicando para a gente sobre essa questão de geração de transtornos, ou não, ou de repente conseguir modular aquele medo na infância, enfim, conseguir transformar aquilo em algo leve, tranquilo de ser vivido, ou em um transtorno que precise realmente de acompanhamento especializado e tudo mais, né? É, o medo em si, é, ele tem várias graduações, Aquele medo leve, aquele frio na barriga que dá de vez em quando é normal, né? O problema é quando ele vira algo paralisante, né? Tem um comentário aqui, a Daniele, lá da Itália, que tá com a gente, ela falou que tá pra tirar a carteira de motorista e que tá morrendo de medo. Mas esse medo, quando é aquele que dá aquele frio na barriga, mas que vai e que leva, é normal, não é? O problema, em várias situações, né? O problema é quando chega naquele ponto que paralisa, assim, né? Que a pessoa, às vezes, tem até sintoma físico, né? Se sentir o coração disparar, suar frio, ter a sensação de como se fosse morrer mesmo, quer dizer, Eu, é diferente,
1: né? A gente tem um conceito para é, distinguir quando que tem essa característica de normalidade que a gente bota é, em aspas essa coisa da normalidade e quando é patológico. Veja, a diferença é muito simples. Seja qualquer processo. Hoje é que a gente está estudando medo. Semana passada nós estudamos a raiva. Então, estas emoções elas serão patológicas quando elas interferem nas diversas dimensões do nosso viver. E trazendo com isso prejuízos, danos significativos. Aí, isso aí sim será considerado um processo patológico. Então, imagine, eu ter medo. Eu esqueci o nome da querida que você falou. De a Daniela. Ela...
0: ela até está falando Adane. aqui, ela falou, estou paralisada. Quer dizer, o medo está <risos> atrapalhando a rotina então... dela. Eu acho que é o que acontece nesse exemplo que você falou, das pessoas do vestibular, é. que às vezes ficam até é. com dificuldade de levar aquilo que já tem, que já sabe, porque paralisa, né?
1: Paralisa. Então, a gente pode ter até uma, uma paralisia em uma determinada área que, com a possibilidade eh, de treino habilidades sociais, interpessoais, serão aprendidas e a pessoa passará a enfrentar o um medo. Por exemplo, nós temos aí no eixo Rio-São Paulo, uma figura muito dileta minha, que fez parte da minha profissão, da minha formação, o professor Bernardo Ranger. O professor Bernardo ele desenvolveu uma técnica chamada acalme-se, que vai pegar as letras da palavra calme-se, vai ficar numa posição vertical, e para cada letra, ele vai trabalhar essas questões, essas emoções primárias, o medo é uma delas, aceitar o meu medo, aceitar a minha ansiedade. E se eu aceito a primeira letra, eu não luto contra ela, eu a abraço, e quando eu a abraçar, eu vou, então, a calme se a letra C, eu já posso entrar com uma técnica de contemplar as coisas que estão ao meu redor. Ou seja, eu posso empregar em mim uma técnica de distração consciente. Então, ao falar aqui com você, eu estou vendo, tia Lívia, que você tem os quadros belíssimos. né? Estou vendo que você está com o cabelo muito bem arrumado. Por isso que está tanto amor nesse casal lindo, né? <risos> o amor está florindo, graças a Deus. Então, com a roupa bonita, preta, uma gargantilhazinha que eu não consigo ver direito. Então, na hora que eu começo a observar esses detalhes, até a maçanetazinha lá do, do guarda-roupa, tal aquela coisa toda do móvel, então eu estou prestando atenção nesses pontos e eu começo a me desfocar do meu ambiente interno. Então, quando essas técnicas são inseridas, essas habilidades são inseridas nesses textos e contextos, igual a Dani falou aí, dessa paralisia, e que nós conseguimos extravar isso, veja que isso não é um cenário patológico, o cenário patológico é aquele cenário que interfere nas dimensões do viver, ambiente social, ambiente financeiro convivência, trabalho, essas dimensões da vida que nós temos, e que aí nós sofremos prejuízos significativos, né? Então, é importante que a gente veja a diferença disso, e, por exemplo, tem pessoas que não socializam porque têm medo de sair à rua e, nessa possibilidade, elas constroem um pensamento. E sair à rua é uma coisa tão terrível que pode morrer a qualquer momento. E aí você vai ver que, quando se estuda isso de mais perto, e que vai haver essas paralisias, e que a pessoa começa a paralisar do ponto de vista do, ponto de vista do viver humano, então, a pessoa não socializa, a pessoa não vai para um lugar, não confraterniza, vive dentro de um quarto, presa nesse medo, tomando medicações pesadíssimas, etc. e tal, Comprometimento do sono, da alimentação, uma série de coisas. Então, aí você tem uma patologia. E muitas das vezes, esse medo, ele vem herdado dessa forma equivocada do viver. Como ela disse aqui, quando da minha conquista da razão, do meu discernimento em face aos crimes que eu pratiquei em existências pretéritas. Então, eu não sei por que, que eu sinto isso, então eu sofro com esse medo. Então, veja, então a medicina, a psiquiatria, a psicologia irão se deparar, se debruçar sobre esses tipos de cenários e vai, então, catalogar isso dentro de uma nosografia médica. E aí nós vamos identificar as patologias. E veja, é, o medo também tem um outro cenário. Eu posso trazer isso, conforme Joana vem explicando, dessa minha constituição é, em nível de esquemas genéticos, psicológicos, comportamentais emocionais, já com o componente do medo, porque isso é oriundo desse meu compromisso que eu assumi e evidentemente que eu sinto o peso disso, e aí essa patologia está em mim, e é talvez uma prova, uma expiação que eu deva passar, isso é um ponto. A outra é que eu posso aprender, eu posso não trazer nada disso, ser uma criatura normal, mas, no entanto, eu tenho pais extremamente medrosos, nervosos, preocupados, e aí esses pais que deveriam me dar estabilidade, aceitação, conexão, segurança espontaneidade, esses pais vão me vampirizar desses nutrientes emocionais, psicológicos que eu preciso ter, e aí eu vou aprender a ter medo, e aí é o que ela chama do medo condicionante, daquele medo que foi condicionado. De outrora, eu também posso ter um medo assemelhado a este, a partir de um trauma que eu venha a sofrer. Por exemplo nós estamos nessa festa é, de dezembro, e essa festa de dezembro, os que se chegam, as pessoas ficam muito eufóricas, são muitas coisas de compras e tudo mais. Nesse momento, aqueles homens e mulheres que flertam com os crimes se acercam é, desses ambientes é, onde tem volumes de pessoas significativos, e ali elas, eles tramam, eles entram numa frequência de querer produzir esses atos contra as pessoas que estão ali naquela hora. Digamos que uma dessas pessoas impõe ao outro uma violência com uma arma de fogo, uma, 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 uma agressão desse tipo e tal. Então, ali, eu vou sentir a, aquela violência e aquilo da alostase, que, homeostase, que o meu corpo possa fazer, que o meu sistema psíquico possa fazer, eu posso desenvolver um transtorno do estresse pós-traumático, eu posso desenvolver um transtorno do estresse agudo, ou eu posso desenvolver um transtorno do estresse pós-traumático complexo, eu posso ter uma série de problemas, ou eu, não posso, eu, ou eu também posso não desenvolver nada. Passar dois dias ali, três dias no máximo, sofrendo com aquilo ali, com revivências, rememorações, sentindo todos os sintomas daquilo que eu passei naquele medo, mas depois de três dias, o meu sistema psíquico com quase tudo aquilo que eu construí nessa minha caminhada, quando eu tive pais, famílias saudáveis e tal, e aí essa alostase é uma hereditariedade da vida que nós conseguimos também desenvolver, que é um mecanismo muito bom e saudável que nós, seres humanos, trazemos nessa forma de viver. E isso é muito benéfico, porque essa condição de superação ela é inata em nós. Então, quando nós fomos criados, esse germezinho divino que ficou em nós, por conta dessas mãozinhas maravilhosas, desse ser supremo, dessa inteligência fantástica, deixou em nós essa capacidade de superação. Mas não é assim em todo mundo. Então, é tanto que a epidemiologia, o estudo de epidemiologia, dessas patologias, como o transtorno do estresse pós-traumático, vai dizer que percentual tal da população quando submetidos a eventos de traumas, então veja, a pessoa era normal, tinha ansiedade normal, tinha medo normal, passou por um cenário de violência e então criou-se um condicionamento. E aí, olha como é interessante o sistema psíquico. Ele vai fazer um processo de pareamento. Então, se eu fui assaltado, Deus o livre-guarde, às 18 horas, na hora do papo com Joana, e sofri violência, e tinha é, cheiro de gasolina nesse processo, tinha arma de fogo, tinha cor, tinha isso. Essas memórias sensitivas, o nosso sistema psíquico irá registrar. E tudo aquilo, lá pra, por diante, que me lembre esses cenários, a depender se eu conseguir fazer ou não a alostase, nesse caso, quando eu não consigo fazer a alostase, isso vai me reportar para aquele cenário é, de violência. Aí, nesse momento do cenário de violência, eu produzi tanto corte mas tanto que aí eu terminei me viciando nele não sei que estou viciado nele. E aí, quando eu começo a ter qualquer coisa que lembre, eu aciono esse sistema de alarme e aí eu já começo a ter as palpitações. Eu vou ter toda aquela sensação do que eu tive no dia do evento. Então, veja que é uma patologia e vai pegando o indivíduo e vai minando as forças do, do indivíduo. É uma coisa terrível. Então, veja que são diversos cenários. O primeiro deles, rememorando, é aquele que nós trazemos de uma maneira é, dessa forma do nosso viver. Aí alguém vai dizer aí, por exemplo, a Dani vai dizer assim, sim, mas veja. Então, quando é que nós vamos saber que a gente tem esse medo? Olha, eu vou ousar em fazer uma fala aqui, muito pessoal, não tem assinatura da nossa querida doutora Joana Espiritual de Angeles não tem, mas tem a minha impressão, todos nós trazemos um sentimentozinho, de um medinho, de insegurança, de angústia, em determinadas fases da nossa vida. Todos nós temos isso. Em verdade, isso vai nos sinalizar que nós temos compromissos. Né? Ouça todo aquilo que tem ouvidos para ouvir. Por quê? Porque nós temos compromissos. Nós não estamos aqui... É, de bobeira, nós não estamos na terra é, para brincar, nós estamos para viver, para nos exercitar, para nos depurar, para repararmos tudo aquilo é, que fizemos. É, tão, é só a gente ver lá, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, né? Okay. E muitos por exemplo.
0: E, ó, e tem uma coisa também, tem um comentário interessante aqui no chat que eu queria colocar para a gente, porque assim, é, tudo que eu vibro... Né? A, gente, a gente estuda isso, a gente sabe, em Doutrina Espírita, tudo que eu vibro, tudo que eu penso, tudo que eu sinto vai emitir uma onda, uma frequência aí que vai me possibilitar conectar com, os, com aqueles que estão vibrando em sintonia semelhante. E eu tô falando aqui em um momento em que eu tô sentindo um medo, mas não aquele medo normal, aquele medo exacerbado, esse paralisante, esse que você comentou agora, que foi muito legal o seu comentário, que você falou sobre a pessoa ficar condicionada a ter esse medo de maneira recorrente. E aí eu tenho que começar a pensar na questão espiritual que vai estar tá correndo em paralelo com isso aí. Porque a partir do momento que eu estou fazendo uma vibração de medo com uma certa frequência, mas não aquele medo normal, aquele que vai, que te desafia, que te impulsiona. Estou falando daquele medo que paralisa, daquele medo que faz a gente falar, meu Deus, e agora? Acho que eu vou morrer e deixa a pessoa no canto. Estou falando de transtorno. A gente sabe que nunca, em situação alguma, a pessoa vai estar tá sozinha. Ela sempre está acompanhada espiritualmente falando daqueles que vibram em sintonia semelhante. E quando você fala sobre a questão do condicionamento, de naquele mesmo horário a pessoa ter e liberar é, aquelas... Você falou sobre corticosteroides, enfim. A pessoa começar a ter esse estar condicionado a ter o medo, existe também a conexão espiritual. E nós sabemos que muitos irmãos em desequilíbrio no plano espiritual podem se aproveitar desse momento para induzir a uma obsessão. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente está abrangendo aqui o medo em uma questão... É, eu vou, não é esse o termo, mas eu vou dizer multidisciplinar. A gente está vendo é. as questões físicas e espirituais. E tem um comentário interessante da Fátima no chat. E a Fátima falou assim, ó, o medo me paralisa. Eu tenho medo até de Você orar pedir e conseguir o que eu acho que eu preciso. Então, eu penso assim, quando a gente vê que a pessoa está é, tendo... É, tem medo até de parar para orar, a gente tem que pensar... Que pode ter também associado a questão é, física e orgânica, que é interessante ter um acompanhamento especializado com o profissional, também eu tenho um envolvimento aí que pode estar tá caracterizando é algo espiritual junto, né? Porque quando a gente começa a ter medo, e depois, mais para frente, a gente vai explorar isso, que a Jona vem falar, ó, eu tenho que racionalizar o medo, eu tenho que falar assim, ó, por que, que é. eu tenho medo? Se eu fizer, o que, que vai acontecer? Exatamente. Mas, assim, às vezes a pessoa está com tanto medo, está tão paralisada, que às vezes é difícil dela fazer isso. E quando a Fátima comentou isso, o medo me paralisa. Eu estou com medo até de fazer as minhas orações. A gente começa a entender uma necessidade assim eminente de, de auxílio tanto no plano, é, quando eu falo físico e material, eu estou dizendo um profissional especialista nisso, né? Estou falando de um psicólogo. Mas também de uma casa religiosa que possa acolhê-la. E auxiliá-la nessas questões referentes ao espírito, né? Porque eu posso estar diante de uma situação em que há uma conexão, um vínculo espiritual aí é, mais forte que possa estar dificultando a pessoa a se desvencilhar desse medo e a inclusive utilizar das ferramentas que ela tem para sair desse medo. Que uma dessas ferramentas é a oração né? É eu raciocinar sobre, é eu orar. Mas, às vezes, pode acontecer que eu estou num processo envolvido ali por algum irmão nosso que está no plano espiritual, que está em desequilíbrio, e que está dificultando eu conseguir é, abrir essa barreira para conseguir me libertar desse medo que, no caso, está se tornando patológico, né? Saiu da normalidade aí, né?
1: Muito importante você ter falado isso, né? É, querida Lívia. E o que eu tenho para dizer para a Fátima, que veja, é, qual é o qual é o processo, qual é o processo é, nossa de comunicação com os Espíritos? Nós nos comunicamos com os Espíritos pelo aquilo que pensamos, porque o fluido cosmo universal está em tudo, não tem vácuo. Então, se os nossos pensamentos estão desarticulados, quando... A querida Lívia vai falar dessa sintonia vibra vibratória que nós temos. Nós temos que ter muito cuidado com portas que nós abrimos, né? Portas que eu me refiro é uma metáfora, no sentido de como nós estamos nos comportando, como nós tratamos as outras pessoas, como nós estamos nos cuidando. Por isso que uma agenda ativa, eu insisto muito naquela coisa de nós obtermos uma disciplina a partir de uma agenda ativa, o que é isso? Tem, tem formas muito naturais de combate a essa questão do medo. E como que seriam? Por exemplo, você manter uma agenda ativa, saudável, caminhar, respirar, diafragmaticamente, é, manter boas conversações, selecionar o que assiste na TV, o que ouve no rádio, as conversações que vai ter no momento de intervalo de trabalho. Então, nós temos que ter uma psicohigiene para que a gente possa se cuidar. Então, se você me pergunta aqui, Fátima, eu tenho medo, para me paralisar, eu tenho medo até de orar, pedir o que eu acho que é preciso, isso é normal? Veja, está fora do padrão. Por que está fora do padrão? Porque orar, orar é uma coisa muito nobilíssima da alma. Então, se eu estou tendo medo até de orar, possa ser que esse medo não seja meu. Mas eu estou tão sintonizado com essa vibração, que aí eu estou acreditando... Que o medo é meu Olha que coisa interessante Dizia eu há pouco que nós nos comunicamos Com os espíritos Através Nos comunicamos com quem sintonizamos Através do, do, do pensamento Seja encarnado ou desencarnado né? Mais fortemente Com os desencarnados Através daquilo que pensamos Produzimos então formas pensamentos Isto é ideoplastias Pensamento é matéria É energia, é matéria viva e nesse sentido, desses pensamentos, né, evidentemente nós é, alcançaremos estados emocionais. Se eu penso que amanhã algo de ruim, catastrófico, que eu não sei o que é, que vai me acontecer e que eu não vou suportar, eu vou ter até palpitação se eu penso isso. E eu acredito nisso, porque isso vai vir com uma carga emocional muito alta. Nesse momento aí vai haver uma sintonia de algum querido irmão da nossa alma, dos nossos educadores, né? Vamos parar de chamar de obsessor, são os nossos educadores. Então, esses nossos educadores vão sintonizar e se houver uma verossimilhança, se houver um interesse, alguma coisa, inclusive, de ideia, vai ser a fome com a vontade de comer. E aí, vai dizer, olha, é por aqui, pelo medo, que nós vamos, então, é, começar a desarticular a reencarnação dessa criatura, e vai propor pensamentos catastróficos cada vez mais genéricos e mais loucos, e a pessoa vai paralisando. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma contraposição de ação oposta chamada de coragem. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dizer que a fé transporta montanhas, ele está nos ensinando que não tem a palavra impossível. O impossível está no não-querer, ou no querer, se eu quero, não tem nada impossível. Se eu não quero, as coisas mais simples me parecem impossível. Então, eu preciso entender essa lógica da vida. Então, ter fé é ter coragem. E como é que eu posso ter coragem? Eu posso simplesmente desenvolver uma agenda ativa saudável. Eu posso caminhar todos os dias com disciplina, uma hora de relógio, a passos largos, um tênizinho adequado, com um bonezinho que agora aqui em Aracaju está um sol de rachar o coco. Então, botando assim um bonezinho, eu tenho que botar um bonezão, porque a cara é está aqui. Então, botar um bonezinho, sabe, levar a sua vinha, caminhar, caminhar, fez um, um iPhonezinho, um troçozinho ali de um, de um instrumentozinho, ouvindo ali músicas boas, respirando, 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 respirando. Pá, alonga, se hidrata, se alimenta bem. Começamos por aí. Podemos fazer meditações, Podemos fazer práticas de yoga, né? podemos fazer treinos regulares de respiração diafragmática, séries de 15 repetições, em determinados horários, regulando o celular. Podemos evitar assistir... Olha, aquele, aquele livro de Joana sobre a depressão, um livro bem fininho, Aprendendo a Lidar com a Depressão, alguma coisa assim, ela vai dizer o seguinte, selecione tudo aquilo que entra pela televisão porque nós estamos consumindo medo, terror, pavor, notícias... O jornal só dá notícias ruins. Será que alguém não, não, não entendeu o que é uma política do medo, uma política do constrangimento? E, a, e essa aí são os nossos círculos romanos da pós-modernidade. Joana diz isso. A gente precisa prestar atenção a isso. E é, e é esse espetáculo de horror que nós, tá, nós estamos dando cartaz. E isso não é possível, gente. Então, se nós não fizermos uma psico no nosso viver, se nós temos mágoa de alguém... Olha, eu, na minha casa, eu tenho dois caderninhos, um azulzinho, um verdinho e um vermelhinho, que hoje eu boto tudo num um azulzinho cor do céu. tirei, Aposentei esses dois caderninhos e boto tudo num, num caderninho. Antes eu botava o vermelhinho, aqueles que eu dizia que eram os meus educador, educadores. Hoje eu entendo que todos são meus educadores, até aqueles que nos amam que é muito fácil amar quem me ama, né? Agora, é muito difícil amar quem vive fazendo perversidade com você, fazendo calúnia, fazendo coisas, de extensões de toda ordem, sabe? É muito difícil, mas veja, então todos são educadores, né? E com Jesus nós aprendemos qual é o remédio para isso. Silêncio. Mas veja, dentro, ali no dentro eu estou sentindo muita tristeza, estou sentindo muita raiva, muita decepção, muito medo. Então vamos orar. Pega esse caderninho, faz uma vibração, faz uma leitura do evangelho... Tal, e busca a sinceridade... Diz, dizem-nos os espíritos mentores... de quase todas as obras que a gente tem acesso... Manuel Manoel de André Luiz... quase todos... que quando uma prece sincera... é lançada aos céus... não fica sem resposta... o antídoto vem na hora... vem na hora... e aí nós precisamos ter hábitos... regulares e saudáveis, contrapondo os atos não saudáveis, mas aí se eu então tiver essa resistência com relação a essas questões, como é que eu vou então me melhorar do ponto de vista de ser humano, dessa existência, eu preciso fazer a minha parte, por isso que ela vai é, exaurir aqui, nessa condição é, dessa origem, é, dessa, desse ponto causal do medo, porque a gente precisa ter essa coragem. E ter a coragem é ter atitude. Eu vou enfrentar isso. Olha, eu, é, eu, semana, vai fazer uns 15, 20 dias, eu fiz uma... Eu dirigi a, a, a doutrinária é, da Casa Espírita do, do Céu, Unidos da fé, lá da cidade maravilhosa de Campo do Brito, lá com o Luiz Antônio. Quando o Luiz Antônio ia palestrar, que é o presidente daquela casa, e eu estava fazendo uma fala, e eu disse o seguinte, era uma uma palestra festiva, porque a filha dileta de dele estava se formando em psicologia, e Luiz Antônio tinha trazido um tema, o Evangelho e a Psicologia de Jesus. Um tema lindo, maravilhoso, bem desenvolvido por ele. E antes de passar a palavra para ele, quando nós ouvimos a mensagem, as mensagens preparatórias do Evangelho, eu falei uma coisa assim, que eu já tinha essa questão de estudar psicologia desde os 11 anos e, e contei uma experiência minha na época a gente muito pobre né é, muito difíceis as coisas antigamente, hoje estão mais fáceis né não que estejamos ricos, mas estamos é, melhores, digamos assim do ponto de vista econômico, intelectual moral, enfim, eu acho que é uma avaliação que a gente faz com essa coisa do, do discernimento a cada dia batendo na nossa porta, essa conta que precisa ser é, administrada muito bem para a gente não cair em soberba e nada disso e aí o que acontece? Eu, eu me lembro que eu conversei com minha mãe, a senhora Solange, né? E eu pedi a ela que a gente comprasse uns livros de, uma, de, uma, de um programa que tinha para crianças pobres, chamado Círculo do Livro. Você pagava um cruzeiro e 50 centavos e você tinha três livros que você escolhia. Eu escolhi os, os três livros com temas psicológicos. porque Porque aquilo me intrigava. Como era que um pensamento na minha cabeça naquela idade, como era que um pensamento poderia nos colocar em situações de muito enobrecimento do ponto de vista de que ele tem vontade de fazer uma coisa, e um pensamento totalmente contrário colocava a gente para baixo ao ponto de não querer sair. Então, veja que era uma criança meio maluquinha, já pensando coisas doidinhas. Mas veja, isso está inato na vida da gente. Então, essas coisas são muito do ser humano. Então, o pensar sobre a vida é uma, algo muito importante. O que nós fazemos eh, desses pensamentos é coisa mais importante ainda. Todos nós temos e teremos muitos pensamentos negativos, inclusive automáticos, que entram sem permissão em nossas mentes, que bagunçam a nossa cabeça e trazem a gente para um estado emocional, muitas das vezes de descontrole. O que é que nós precisamos fazer? Então, a ciência do homem vai dizer que tem alguns, algumas técnicas que você pode aprender é, uma distração e fazendo é, esse exercício, esse ensaio e erro, usar a respiração, usar o alongamento, usar a serenidade um, um, um espaço e tempo para você meditar. Lívia, tem pessoas que não conseguem sequer meditar. Tem gente que não consegue sequer meditar. Então isso é algo é muito difícil. Então, veja o estado de perturbação que a pessoa se encontra. Você coloca a pessoa para fazer uma meditação de três minutos, é, segundo palavras da pessoa, um inferno, ela não aguenta. Então, veja que a gente precisa se reorganizar. Por quê? Porque, veja, esse é o momento do aqui e agora, esse é o ponto, nós estamos conversando sobre isso, e não tem limite, essa conversa está chegando lá na Itália. Essa conversa agora está chegando aí em São Paulo. Essa conversa está aqui em Sergipe agora. E nós estamos conectados. Então esse é um ponto né, que a gente precisa. Outra coisa, em se falar de autoconhecimento, é se falar isso aqui que a Fátima falou. Eu estou me vendo assim. O que é que eu faço com isso? Eu faço o que com isso? E aí eu vou dizer, Fátima, observe o seu dia. Observe-se. O que você anda fazendo, o que você anda pensando, como fazer de maneira diferente coisas que talvez possam já estar num hábito. Esse hábito precisa mudar? Esse hábito pode. Pessoas que têm problema de insônia, eu pergunto logo: que horas você deita para dormir? Como é a sua noite? Ah, eu continuo fazendo as coisas no computador. Tararela. Sim, mas veja: até a lâmpada da casa precisa ser amarela. Então. Outra coisa, eletroeletrônicos precisam ser cessados. Você precisa fazer uma psicohigiene de sono, você precisa fazer uma leitura que lhe harmonize, até a alimentação. Você está tomando substâncias psicoativas, como, por exemplo, café e refrigerantes, chás? Ah, tô... Então, existe uma boludice da gente inconsciente que a gente precisa organizar isso nessa dieta da saúde é, que vai refletir na nossa espiritualidade, no nosso Leste. sistema emocional e também nos nossos comportamentos.
0: E tem uma coisa que a Joana fala que eu achei tão legal quando eu li, porque assim você sempre fala sobre isso também, que ela vem falar especificamente, está falando sobre como a gente cuidar e fazer essa higiene mental e tratar do medo, né? E quando ela falou para eu, o Gledson já falou isso várias semanas e aqui a Joana vem repetir também. Que ela falou assim, quando sentir muito medo, procure racionalizar. Se pergunta, ó, oh, eu estou morrendo de medo, mas se tal situação acontecer, a hora que ela acontecer, que de pior pode vir até mim? É. E ela fala assim, geralmente você vai falar assim, ué, mas não vai ser tão assim. Porque ela fala, se você for encarar, você vai ver que sempre vai ser mais leve do que aquilo que na nossa cabeça vira uma coisa louca, assim, né? Muito eu, bem. Eu que eu li, eu falei, o Gledson sempre fala isso, né?
1: Olha, não tem coisa melhor da vida do que uma infância que você possa exercitar a espontaneidade. Então, na época que nós assistimos a Hanna-Barbera, não sei se é da sua época, Lívia. Assistia... Que é muito novinha, opa! Então, às vezes, aparecia lá um cenário daquilo, tinha um anjinho aqui e um diabinho aqui, eram uns bichinhos assim, ó. aí a pessoa estava ali com aquele pensamento catastrófico, então ele era convidado a racionalizar, aí o diabinho, que era totalmente emoção, emoção negativa, dizia, ah, isso vai arrebentar, vai ficar não sei o quê, aí o outro lá, que era o mais razão, mais aquele: não, veja, já passamos por isso antes, então, é necessário, mais do que nunca, nos propormos essa, essa racionalização através desses diálogos do Polos. Então, se eu penso que amanhã pode acontecer alguma coisa, que eu, eu olha que pensamento louco, amanhã vai acontecer alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu estou sentindo, eu estou sentindo. Gente, eu vou falar uma coisa, uma coisa que aconteceu entre mim e minha esposa, que é jocoso, mas assim eu vou contar. É, eu vou contar, não pedi permissão a ela, mas eu vou contar. Não é nada feio, não. É no ano de Mandar 2019... Um beijo,
0: Luciana, beijo!
1: Beijo! No ano de 2019, nós tínhamos um, um trabalho que a gente publicou, e isso foi no dia de uma terça-feira. Na quarta-feira, eu estava com a, com, a, com a programação de viajar, e ia até vizinho de vocês aí, em Presidente Prudente, para pegar uma moto que eu tinha comprado, eu e dois amigos. E ela, com medo dessa viagem, porque foi uma, uma viagem assim... Vianvite, sem preparação. Quando foi no dia da quarta-feira de manhã, ela entrou no banheiro, acho que eu já contei isso aqui. E aí toda preocupada, dizendo, meu filho, desista dessa viagem, mande essa, essa moto vir no caminhão, no, no caminhão desse aí, que tra, transporta veículo e tal. Eu disse, não, você não vou pegar e tal. Acho que porque eu estou sentindo alguma coisa aqui. Aí eu parei, evidentemente que eu tinha, eu tinha que tornar isso engraçado, né? Porque o medo era dela, não precisava ser meu. Aí eu disse, Lu, pulei um pouquinho. Ela disse, por quê? Pode ser gases. <risos> oh, meu Deus. eu estou sentindo ela diz, eu estou sentindo, eu digo, pode ser gases então eu tô brincando com isso, porque veja, eu disse a ela vamos dirigir, nós somos três motoristas vamos dirigir somente de dia vamos dormir nos hotéis, nas estradas, vamos dirigir com prudência, com a, com a regulamentação, somos pessoas responsáveis então eu escolhi dois amigos a dedo que tem bons hábitos e tudo mais, então não tem o que temer se o improvável acontecer, vamos administrar porque a gente sabe que não temos controle sobre os cenários. Então, nada melhor do que essa racionalização... acontecer através desse diálogo com o próprio medo. Veja, eu estou com medo até de orar. Certo, eu estou com medo de orar. Por quê? Por que eu estou com medo de orar? O que, que pior pode acontecer? Eu superaria. O que de melhor poderá acontecer? Veja, diante de tudo isso, de pior, melhor, tal, se eu superaria... Qual o cenário mais realístico? E nesse cenário mais realístico, o que eu posso fazer de ação diante desse cenário realístico? Por fim, diante de tudo isso, qual o efeito, então, de eu mudar esse pensamento? E seria assim, bom, eu estou pensando agora, sem nenhuma evidência, que o pior pode acontecer. Não sei nem que pior é esse. Sai daí, chulé, que eu não quero conversar contigo. E aí a gente segue adiante. Né? Porque dar bolas para distorções do pensamento, para pensamentos irracionais, não faz sentido. Porque nós caminhamos com a razão. Os pés nos levam, mas quem determina a direção é a nossa mente. E nesse sentido, a gente precisa exercitar a fala do nosso Senhor Jesus Cristo, que a fé remove montanhas. Para isso, a gente tem que estar com pensamento saudável. Senão, não
0: vai rolar. O Gleice tá você sobre fé. A Joana, ela vem falar sobre fé e ela reforça a questão do amor para superar o medo. O Juan, aqui na, no chat, até colocou que o, o amor acaba com todo medo, né? E a Joana, ela reforça essa questão do amor, né? Falando assim, ó, desenvolve aí a tua fé. Quando tiver com medo... Faz as tuas orações para conseguir fortalecer e criar essa proteção, modificar esse padrão de pensamento, né? Uh, e desenvolver esse amor, porque esse amor vai dar a coragem necessária para enfrentar essas situações adversas, né? Olha que coisa interessante, né? A gente falando sobre medo e a Joana vem trazer sempre a questão do amor como cura da oração, dando esse auxílio, dessa quebra de, é, de frequência mesmo, falando, ó, oh, não, agora eu vou fazer uma oração e vou começar a criar o hábito de mudar meu pensamento. O pensamento que vai chegar eu vou tirar e eu vou colocar preces, vigilância e amor no lugar. Olha que coisa interessante. Ela fala muito sobre essa questão do amor como é uma ferramenta para superar o temor, o medo ali, né?
1: Interessante, né? Amar o próximo como a si mesmo. A frase invertida que pouco da gente presta atenção. Então, se eu vou me amar, a medida que eu tenho de amar o próximo é a minha medida de me amar. Se eu, então, vou me amar, eu vou desenvolver em mim é, uma ciclotimia de cuidados. E a principal delas é ter a consciência, nesse caso específico aqui de hoje, dessa noitada, é a consciência de que nós somos portadores de emoções primárias, que são inatas a nós. E, dentre elas, nós estamos a falar aqui do medo. Então, se eu tenho consciência de que eu tenho esta emoção em mim, é o primeiro passo para que eu consiga me compreender. Me compreendendo, eu agora vou pensar no que fazendo esse medo. Eu preciso começar a observar o quanto que esse medo está interferindo na minha qualidade de viver, o quanto ele me está sendo patológico, o quanto ele me está sendo implicador de eu me desenvolver como seres humanos. E aí nós precisamos, então, com coragem, eh, começar a envidar esforços pessoais Evidentemente que nós aqui temos, ela fala aqui vastamente, é, nós temos hoje no cenário dessa pós-modernidade, nós temos profissionais, psiquiátricas, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, né? Nós temos várias modalidades holísticas que merecem o nosso respeito, como yoga, meditação, que a própria neurociência já apontou o benefício dessas matizes dentro das nossas vidas, dessas matrizes filosóficas dentro da nossa vida. Então, o que a gente precisa é, é se organizar, precisamos nos organizar dentro de um ponto de vista, de um início, meio e fim, né? Deixando esse fim sempre para o um não alcançável e a gente se envolver uma disciplina. Então, quem de nós aqui está fazendo com regularidade atividade física? Quem de nós aqui está com regularidade, mantendo o hábito alimentar? Quem de nós aqui está com regularidade mantendo ou lutando para manter o controle emocional. Quem de nós aqui está mantendo com regularidade a higiene do sono? Isso são elementos básicos. É tanto que o projeto Manuel, pelo amigo Miranda, ele vai, vai falar de duas coisas importantes para desenvolver bem a mediunidade. Eu já boto isso para desenvolver bem a vida, o viver, qualidade da ação, qualidade do repouso. Eu peço desculpas a eles. Eu digo, olha, não é só para o médio isso aí. Isso é para o ser humano. E eu brinco, quando eu estou lá, no LM, lá com os nossos cursistas, eu digo, gente, isso aqui é para a vida. Qualidade da ação, qualidade do repouso. Eu preciso repousar. Se eu, então, me embrenho em trabalhos, tomando cafés, não sei o quê, eu vou ter até taquicardia. Todos nós, quando fazemos, a gente passa por isso, daqui a pouco não dorme direito, Aí é uma ciclotimia perversa consigo mesmo. Isso é falta de amor. Quando desencarnar, o mentor espiritual vai dizer, olha, irmão, estou aqui com você, mas que pena que você veio pelo suicídio. Não, eu não vim pelo suicídio. Veio, criatura, tu veio pelo suicídio indireto. Você estava sem educação com você mesmo. Então, esse amar, que a tia Joana fala, me desculpe, viu, tia, mas é cuidar-se, é respeitar-se amar-se plenamente e exercitar as habilidades que, naturalmente, nós carregamos por conta dessas viagens que estamos a fazer a toda hora. Olha, é muito maravilhoso conversar sobre isso, tem fronteiras, como nós conversamos aqui hoje, e não vai terminar aqui, porque a gente ainda tem que falar sobre terapêutica, sobre isso, né? Sobre o medo, a gente a gente pode, não pode, tia Lívia, na semana que vem, Opa. conversar mais um pouquinho sobre o que fazer com esse medo, né? E aí eu, eu vou trazer algumas coisas para vocês aqui, para que a gente possa, nós, nós todos possamos nos exercitar. Por exemplo, é, quem, quem vos fala aqui é alguém que tem fobia de altura, mas eu nunca deixei de fazer as coisas é, que tem a ver com a com a altura ou conta dessa fobia. Um dia eu me submeti até um curso de paraquedista. Olha que coisa louca, né? e veja e foi bem sucedido abraçou
0: seu medo e aprendeu a abracei, conviver de uma maneira
1: boa abracei certamente né são medos assim e aí a gente já, já fica pensando no endereço disso né a altura aqui então vamos respeitar mas não perder eventos não perder atividades não perder coisas que a gente possa fazer com saúde e com respeito a nós mesmos e as legislações porque a gente tem um medo, O medo precisa ser enfrentado, né? A primeira a primeira terapêutica do medo identificou, diagnosticou enfrentamento.
0: É isso aí mas infelizmente nosso horário aí está na reta final mas como é um tema muito interessante aí que dá muito para a gente refletir como a gente falou lá no começo, está presente na vida de todo mundo acho que aqui é um dos casos que a gente pode falar de 100% de nós encarnados né? em algum momento a gente sempre vai ter um medo de alguma coisa, maior ou menor a gente vai seguir é, conversando mais sobre isso então na semana que vem a gente entendeu essa semana de onde vem o medo, essas situações em que ele se apresenta Semana que vem, então, a gente vai conversar mais especificamente sobre terapias para o medo, tratamentos para o medo, que a gente pode fazer. A gente não vai estar tá aqui é, assumindo o lugar do consultório, mas a gente vai estar claro. tá aqui conversando e dando orientações de modos de atuação que a gente pode fazer na nossa casa, com o nosso entendimento. É claro que sempre respeitando a necessidade que muitas vezes a pessoa pode ter e muitas vezes tem de procurar um profissional para fazer o segmento adequado, mas a gente vai conversar aqui sobre aquelas medidas que podem andar em paralelo com esse auxílio profissional, que a doutrina espírita aí também nos auxilia, que Joana de Ângeles, com seu conhecimento aí psicológico, vem fortalecer, para que a gente consiga melhorar o nosso dia a dia aí, para que a gente consiga, como o Gledson falou aí, abraçar o nosso medo, entendê-lo, e superá-lo, trazendo uma vida melhor. Meu amigo, muito obrigada pela sua companhia, pelas suas reflexões maravilhosas. É sempre uma alegria, uma honra estar aqui do teu lado.
1: Eu que agradeço, a honra é minha, já lhe disse, sou suspeito, né? E olhe, nós vamos ver também o lado bom do medo, que o medo é protetivo. Então é bom ter medo também, viu? Não ter medo é que é complicado. É, olha, um beijo é no coração de todos. Né? É... Um beijo no coração de todos, muito obrigado. Desejo a todos e a todas um Natal de muito amor, de felicidade, que o Mestre Jesus, com as suas bênçãos, possa chegar a cada um e cada lar. Do mais soberbo ao mais humilde, isso não importa, lar é lar. Um beijo no coração de todos.
0: Beijo, meus amigos. Obrigada aí pelas participações do chat, que enriquecem aí o nosso estudo. Um Natal abençoado para todos. E semana que vem temos um encontro marcado. Sexta-feira, seis horas da tarde, dia de papo com o Joano. Beijo grande a todos e até sexta que vem. De amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora hightv.com.br Rede Amigo Espírita. Divulgando, instruindo
1: e magnificando